0: Die heutige Folge 67 möchte ich gerne einladen mit einer Frage aus der Community. Christian hat gesagt, ich habe mir vor zwei Tagen einen coolen Wein aufgemacht und ich frage mich jetzt, wie lange hält denn das Zeug eigentlich? Wie lange kann ich den offen irgendwie konservieren, aufheben und den noch trinken, dass das was taugt? Und natürlich, <lacht> was mache ich denn damit? Was bedeutet eigentlich offen? Es wäre einen eigenen Podcast wert, darüber zu sprechen. Trotzdem wollte ich die Frage heute schon verarbeiten. Vielleicht kann ich ein bisschen intensiver darüber im Weekly Update sprechen, wenn es ein Thema gibt, das dazu passt. Jeder Wein hat im Leben ein Ziel. Er will Essig werden. Und bei manchen Weinen geht das schneller und bei manchen Weinen dauert das etwas länger. Und wenn der Wein einmal offen ist, sprich ich habe den Korken raus, den Schrauber ab, was auch immer, kommt Sauerstoff an das Produkt und das lässt den Wein halt sehr, sehr viel schneller durch seinen Alterungsprozess rennen. Es gibt keine pauschale Regel dafür, es gibt ein paar... Grenzen, an denen ich mich langhangeln kann. Fakt ist, wenn ihr irgendeinen Wein offen habt und ihr schafft ihn an diesem Tag nicht auszutrinken, verschließt ihn wieder mit dem Schraubverschluss, mit einem Korken, mit einem Glasstopfen, mit diesem Gummipropfen, wo ich die Luft raussaugen kann. Diese Systeme gibt es wie Sand am Meer bei Amazon und Co. Und dann, wenn er zu ist, also wieder verschlossen, stellt ihn in den Kühlschrank. Da ist es kühl, da ist es dunkel und die Reifung geht etwas langsamer vonstatten und je nachdem, was ihr da von Qualität im Glas habt, beziehungsweise in der Flasche, das kann schon mal 2, 3, 4, 5, 6 Tage dort überleben. Je hochwertiger das Produkt, in Klammern je dunkler die Farbe, also bei Rotwein dauert das vielleicht manchmal ein bisschen länger, Zwei, drei Tage sind im Normalfall überhaupt kein Problem. Wenn ihr einen Wein habt, der nach einem Tag riecht wie Essig, schmeckt wie Essig und ihr ihn am besten nehmt, um den Kalk am Wasserhand zu entfernen, dann war der vielleicht initial schon nicht so besonders gut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Konservieren und viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 67. Heute wieder eine kleine Sonderedition. Zum einen haben wir letzte Woche gemeinsam mit Kilian Kreis von der Weinhandlung Kreis in Stuttgart über Sekt, die Perspektiven von deutschem Sekt, was steckt hinter Wintersekt und so weiter gesprochen, falls ihr das noch nicht gehört habt. Coole Basis für die Folge. Die Folge könnt ihr natürlich auch hören, ohne dass ihr die 65 gehört habt. Schiebt sie einfach im Nachgang hinterher. Es sind ein paar coole Überschneidungen drin und vielleicht gibt es ein vollständigeres Bild zum Thema gute Schaumweine innerhalb Europas. Ich war gestern auf der 100% Champagne, 100% Champagner, 100% Champagne, wie auch immer ihr es nennen wollt, Veranstaltung vom Meininger Verlag in München und habe mich mal dem Thema Champagner gewidmet. Man konnte dort viel verkosten, ich habe mit vielen Betrieben Winzerinnen und Winzern sprechen können, habe einen guten Einblick bekommen, was auch gerade so los ist und natürlich nicht einfach nur verkostet, sondern teilweise auch blöde Fragen gestellt, habe ein paar Leute damit auch überfahren, bloß ich will ja auch so ein bisschen Stimmungsbilder für euch aufnehmen, euch so ein bisschen spiegeln, wie verhält sich was gerade, ist es immer noch so, wie wir vielleicht vermuten oder ändern sich vielleicht ein paar Dinge? Doch bevor ich das mit euch teile, mag ich euch ganz kurz so eine Zusammenfassung geben, falls ein oder, die ein oder andere von euch nicht so in dem Thema drin ist. Also Champagner, ich glaube, der Name sagt irgendwie jedem von uns was, ist ein Getränk, das per se ein Schaumwein ist, der nach der traditionellen Flaschengärung hergestellt wurde. Ganz banal gesagt, ich mache erstmal einen Wein, der ist still, der ist durchgegoren, dann gebe ich dort in der Flasche Zucker und Hefe zu und eine zweite Gärung passiert in der Flasche. Und dadurch, dass die Flasche verschlossen ist, bleiben die Bubbles, die bei der Gärung entstehen, quasi drin, werden im Wein gefangen und der Druck, der dann am Ende entsteht, ist bei sechs Bahnen gesiedelt. Deswegen singen die Perlen sehr, sehr fein. Ja, und am Ende, das hat der Kilian sehr, sehr gut erklärt in der letzten Folge, sorge ich dann noch dafür, dass, wenn ich gesagt er der hat den Reifeprozess abgeschlossen, der Siff, wie er es genannt hat, rauskommt. Das heißt, es wird degorgiert, im Endeffekt wird die Hefe entnommen und dann wird das Zeug neu verkorkt, mit dem entsprechenden Süßegrad versehen und in den Markt gegeben. Das heißt, es ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt in der höchsten Form der qualitativen Herstellung von Schaumwein darf nur aus der Champagne kommen. Also die Trauben und die Verarbeitung muss in der Region Champagne stattfinden. Deswegen dürfen die das auch Champagnermethode nennen. Außerhalb heißt es traditionelle Flaschengärung. Mittlerweile ist es verboten, dass ich Champagnermethode auf meine Flaschen schreibe. Das so zum Grundkonstrukt. Damit ihr ein Gefühl für die Champagne bekommt, wie groß ist das? Was wird da produziert? Die Champagne hat ungefähr 34.000 Hektar. Das heißt, das ist so ein Drittel von Deutschland ungefähr von der Fläche. Macht ungefähr 5% von ganz Frankreich aus, ist also relativ klein, macht aber umsatzmäßig natürlich einen sehr, sehr großen Brocken aus. Hinter diesen 34.000 Hektar verstecken sich, Achtung, 16.000 Winzerinnen und Winzer, die 280.000 Parzellen bewirtschaften. Das macht rein rechnerisch eine Fläche aus, so groß wie ein Tennisplatz. Also das ist völlig irr, ja, wenn man sich das mal vorstellt, was das dann wirklich bedeutet. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sind das so viele? Die Geschichte der Champagner ist so entstanden, dass es viele Winzerinnen und Winzer gab, die eigentlich nur die Bewirtschaftung gemacht haben. Und es gab dann sogenannte Champagnerhäuser. Die haben das zusammengekauft und haben daraus Champagner produziert. Ja, es gibt ein paar hundert Champagnerhäuser heute. Es gibt so diese zwei Grundbewegungen, die sich über die Zeit entwickelt haben. Auf der einen Seite stehen die Häuser. Die kaufen hauptsächlich zu machen klassische Produkte, die jedes Jahr gleich schmecken, diese Jahrgangslosen Champagner, die ihr alle kennt, diese ganzen Namen: Veuve Clicquot, de Chandon, Imperial, Moët Eis, alles, was euch so in den Kopf kommt. Und die Idee dahinter war, egal, ob ich jetzt in der Antarktis in Südamerika, in Kapstadt, in Grönland, in Moskau, den gleichen Champagner kauft. Der schmeckt immer gleich und auch über die Jahre hinweg ist das Geschmacksbild immer das, was ich erwarte. Das ist die Idee. Das heißt, die dürfen auch mehrere Jahrgänge miteinander vermischen. Das ist einer der krassesten Jobs in der Champagne, diese Assemblage über 70, 80 verschiedene Proben, das so zusammenzumischen, dass das wieder so schmeckt wie im Vorjahr. Sehr, sehr spannende, aber eben auch aufwendige Kiste. Und dann kommen diese jahrgangslosen Champagner raus. Das heißt, ich habe über die Zeit Produkte kreiert, die im Markt waren, im Markt sind, die die Menschen wiederfinden können. Und irgendwann, so Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich das entwickelt, dass viele gesagt haben, hey, ich mache jetzt den Schritt, ich als kleiner Winzer, als kleine Winzerin möchte selbst meinen eigenen Stil, meinen eigenen Charakter kreieren. Ich mache quasi Winzer-Champagner, das Pendant zum Winzer-Sekt, was wir in der letzten Folge mit Kilian besprochen haben. Ist natürlich aufwendiger. Dafür kommen vielleicht hochwertigere Produkte draus. Und was sie gemacht haben, ist viel auf den Charakter natürlich zu gehen, aber eben auch auf die Jahrgänge. Heute vermischt sich das mittlerweile. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Es gibt riesengroße Weingüter, die nur ihre eigenen Sachen vermarkten, aber eben auch viel auf jahrgangslose Sachen gehen. Es gibt sehr, sehr kleine Champagnerhäuser, die viel zu kaufen, aber eben brutal hohe Qualität machen und auch sehr, sehr viele Jahrgangschampagner rausbringen. Dann kommt natürlich dazu, dass im Zuge der Technik, der Möglichkeit, Wissen von überall zu bekommen und abzugreifen, die Professionalität wächst. Das heißt, wenn ich vor 20 Jahren alle paar Jahre nur ein Jahrgangschampagner machen konnte, weil die Qualität hoch genug war und weil ich zeigen wollte, das ist der Ausdruck des Jahrgangs, gibt es mittlerweile Betriebe, die machen das jedes Jahr, einfach auch weil sie es können und weil sie auch wollen dass der Jahrgang ausgedrückt wird ja, das sind so ein bisschen diese zwei Bewegungen und beides ist fein jeder mag so sein eigenes Ding die einen mögen eher das klassische Produkt fragen nach ihrem Standard egal wo sie auf der Welt sind und trinken das sehr sehr gerne auf ähm, Veranstaltungen wo jemand anruft und sagt ich brauche noch den Möf oder Wöf oder wie das heißt wo ich dann sage gerne schicken Sie mir einfach ein Foto und dann besorgen wir die Weine für die Veranstaltung, machen wir herzlich gern. Und die anderen sagen halt, nee, ich bin eher darauf, handwerkliche Be Produkte zu kriegen, die ihren eigenen Charakter, ihre eigene Stilistik haben. Und das geht halt eher in diese Winzerinnen und winzer -Ecke. Beides total fein. Du das Gefühl noch dahinter, wir reden im letzten Jahr von 326 Millionen verkaufter Flaschen und 6 Milliarden Euro Umsatz. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, kurz sacken lassen? Das ist eine Ansage. Und da steckt eben sehr, sehr viel Qualität dahinter. Und auf solchen Messen sieht man alles. Ja, also wenn ich da reinkomme, ich sehe die Champagnerhäuser, die großen. Tétanger, Bollinger, Lanson, äh, Paul Roger war da. Und ich habe eben auch ganz viele kleine Weingüter, die vielleicht dem einen oder anderen gar nichts sagen, weil die Namen kaum bekannt sind. Und das sind die spannenden. Natürlich ist es cool zu sehen, wie ist der neue Jahrgang von Paul Roger. Macht das Sinn? hau ich mir den Winston Churchill mal rein und gucke, was der jetzt im 2015 er Jahrgang gemacht hat versus 2012. Auch interessant. Ich finde es viel spannender, zu den Kleinen zu gehen und dann entsprechend zu fragen, was habt ihr verändert, was habt ihr gelernt, weil die sind ja auch oft in so einem kreativen Schaffensprozess, probieren sich aus und da habe ich ein paar Trends mitgebracht, die ich äh, gerne vorstellen mag und bei den Häusern habe ich natürlich auch ein paar spannende Ideen entdeckt. Die gehen jetzt so ein bisschen in viele Dinge, die uns auch im Podcast schon begleitet haben. Also es war ein, ein, ein Champagnerhaus da, die haben jetzt einfach mal zehn Monate ein paar Champagnerflaschen im Meer versenkt und verkaufen das jetzt. Das ist eine Flasche, die ein paar Muscheln trägt, die sehr, sehr knackig frisch ist und so weiter. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, was das ausmacht, dass die Weine langsamer Reifen, es ist dunkel, es ist kühl, es ist konstant. Kann man auch gut fürs Marketing benutzen. Ist richtig abgefahren gemacht, sehr hochwertig und kostet durchaus sehr, sehr viel. Und das habe ich bei ein, zwei Betrieben gesehen und auf Rückfrage Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, das mit dem gleichen Produkt nicht zu tun und es dann in den Vergleich zu stellen? Und natürlich wollen sie das nicht, weil dann ist vielleicht die Marketing-Story ein bisschen gehemmt oder ich entschärfe vielleicht das andere Produkt. Whatever. Sie haben sich dafür entschieden, nicht das gleiche Produkt in den Markt zu bringen, sondern nur das eine oder das andere. Total fein. Welche Trends gibt es also jetzt, wenn man es Trends nennen kann? Sagen wir mal neue Versuche, neue Ideen auf Seiten der kleineren Winzerinnen und Winzer die sich vielleicht vom Standard abheben. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt rein in diese Champagnerherstellungsphase. Grundsätzlich ist es so, ich mache diesen Grundwein, der läuft ab wie der Gärprozess für jeden normalen Wein. Das heißt, ich persönlich entscheide mich als Betrieb, ich will das im Edelstahl machen, im Holzfass, im Beton, im, in der Amphore mit mehreren Parzellen zusammengeworfen oder einzeln segmentiert. Das macht jeder für sich selbst, weil der Grundwein ist natürlich die Basis, des weiteren Prozesses. Genauso wie vorhergehend die Qualität der Trauben, wie sie aus dem Weinberg kommt, entscheidend ist, was kriege ich denn tatsächlich am Ende an Qualität in die Flasche. Auch schon mehrfach besprochen, ich kann unglaublich schlechte Qualität aus dem Weinberg bekommen und kann irgendwie im Keller noch was dazu basteln, dann wird es ein okay Produkt vielleicht, wenn ich viel Erfahrung habe und das gut machen kann. Ich kann meistens nur kaschieren. Wenn ich aber hohe Qualität im Weinberg habe, sollte das die Basis für ein gutes Produkt sein, wo ich dann die Expertise brauche, diese hohe Qualität zu erhalten. Viele gerade von diesen Betrieben, die ihren eigenen Charakter entwickeln wollen, die machen dann natürlich neue, abgefahrene Dinge. Ich habe schon vor drei Jahren, als ich in der Champagne zu Besuch war, so mein Geburtstag rum im Sommer, ein Weingut besucht, sehr, sehr kleines. Haben wir letztens auch darüber gesprochen, das sind Weingüter, die es wahrscheinlich nicht mal über die Stadtgrenze mit ihren Weinen rausschaffen, weil die das alles lokal anbieten, diese Winzerchampagner Und... Ganz tolle Produkte und die machen halt Grundweine in der Amphore, in diesen Tongefäßen, wo vor 8000 Jahren schon Weine gemacht worden sind. Die sind dann vielleicht sogar oxidativ und haben so vielleicht diese Sherry-Töne. Was auch immer. Es gibt mittlerweile Weingüter, war gestern auch eins da, die machen ihren Grundwein in einem Solera-System. Das heißt, das ist ein großer oder mehrere kleine Gefäße, die über mehrere Jahre, in dem Fall zehn Jahre, immer wieder einen Teil dazu bekommen. Das heißt, ich habe in einem fast dann zehn Jahre, das sind quasi zehn Teile aus jedem Jahrgang drin, dann fülle ich aus dem Jahr 100 Flaschen ab, gebe die in den Markt, dann habe ich das Jahr 5 bis 2014 und in diesem Jahr gebe ich 2015 dazu, habe dann quasi ein Jahr länger drin und habe das Solera-System erweitert, habe aber immer noch die gleiche Menge. Und darüber kriege ich natürlich auch eine gewisse A-Charakteristik und B-Konstanz rein. Auch eine spannende Methode. Gehen wir jetzt mal in den nächsten Schritt vom Grundwein in diese zweite Gärung. Klassischerweise, wenn der Wein fertig ist, im Fass, dieser erste Wein, und ich möchte ihn in der Flasche ein zweites Mal gären lassen, gebe ich Hefe dazu und Zucker. Ist immer eine bestimmte Menge, dass ich eben auf diese 6 Bar Druck komme. Da kommen ungefähr 1,5% mehr Alkohol raus. Das heißt, ich muss natürlich auch wissen, wann ich das vorher lese, damit ich nicht über 13 Alkohol im Endprodukt schieße, weil der soll ja immer noch irgendwie leichtfüßig sein und nicht so mit 14 Alkohol mir so ein bisschen ins Gesicht hauen. Und was jetzt klassischerweise da der Fall war, ist, man hat in diesem zweiten Step spätestens Zuchthefe genommen. Warum? Zuchthefe ist extrem sicher. Das heißt, wenn ich die reingebe, kann ich 100% sicher sein, die rennt durch die Gärung. Das ist alles safe, das ist alles strukturiert geführt und die meisten haben sich dafür entschieden. Es gibt ja, viele von euch wissen das vielleicht, auch die Möglichkeit nicht Zuchthefe zuzugeben, sondern die natürlich vorhandenen Hefen, diese Umgebungshäfen zu benutzen. Das ist die sogenannte Spontangärung. Das heißt, irgendwann fängt der Wein von alleine an zu gären. Das passiert mit fast jedem Obst, mit jedem Gemüse. Das kennt ihr, wenn ihr eine Kiwi zu lange liegen lasst, irgendwie fängt ihr halt das gern an, weil da natürlich auch Hefe dabei ist. Und das Gleiche ist beim Wein. Jede Weintraube hat irgendwie Umgebungshäfen auf ihren Trauben. Je weniger ich in meinem Weg spritze, desto mehr ist es. Und rein theoretisch könnte ich die erste Gärung schon spontan machen beim Champagner. Bei der zweiten wird es ein bisschen schwieriger und weil das eben auch so ein kritischer Prozess ist und die meisten Betriebe wollen, dass das Sauber in diesen drei bis vier Wochen durchrennt, dass ich dann gemütlich die Lagerphase angehen kann, haben die Zuchthäfen genommen. Und ich habe gestern mit drei Betrieben gesprochen, die sagen, nee, wir machen das mit unseren eigenen Häfen. Das heißt, entweder extrahieren sie sich die Hefestämme oder sie mischen sich aus dem primär gärenden Wein was zusammen und halten ihre Hefen, messen dort rein, ob die Hefestämme, sage ich mal, auch die Power haben und sagen dann, hey, das war alles unser Produkt, keine zusätzlichen Aromen, die entstehen, kein chemischer Eingriff in die Natur und so weiter. Und ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, wo natürlich viele noch Erfahrungen sammeln, wo es auch durchaus passieren kann, dass ich vielleicht mal was habe, was läuft. Ich fand es sehr, sehr cool, zu hören, dass es diese Bewegung gibt, weil ich bin ein großer Fan auch davon, das so nah wie möglich an dem Ursprungsprozess zu lassen und eben auch das Original nicht zu verfälschen mit Zuchthäfen. Und wie gesagt, in der Flaschengärung ist das eine etwas größere Herausforderung. Ich finde es schön, das zu erkennen. Und das Dritte, was erkennbar ist, es gehen viele wieder zurück zu dem Punkt, dass sie sagen, hey, wir machen weiter unsere jahrgangslosen Champagner, damit wir diesen Haustil haben. Auch das gilt für kleine Betriebe. Und nur noch in den großen, in den guten Jahren machen wir ein Millesim, ein Jahrgangschampagner. Und sehr schöne Bewegung, ich, fand ich sehr, sehr interessant. Das war zumindest das, wo ich sage, ich habe jetzt mal einen Überblick bekommen, was tut sich vielleicht gerade. Wie gesagt, nicht als repräsentativ betrachten, das gilt generell für alles, was wir so von Messen und so mitbringen. Aber ich fand es sehr schön, dass es durchaus einen gewissen Trend gestern auch in den Gesprächen gab und ich habe wirklich mit ich glaube, 30 Betrieben, in Summe 35 Betrieben habe ich gesprochen, war sehr, ja, vielleicht war es ein bisschen, also knapp 30 war es. Gesprochen auch mit Leuten auf der Messe, war sehr interessant und das waren so die Trends. Die spannenderen Gespräche waren eigentlich die, die ich geführt habe in Bezug auf das Trinkverhalten des Publikums und der Menschen, die da waren. Hintergrund dazu, die Veranstaltung war am Sonntag und am Montag mit den gleichen Betrieben, Gleiche Story, ich glaube sogar gleiche Öffnungszeiten, so 10 bis 17 Uhr roundabout. Und der Sonntag ist meistens für die Kundschaft Endkonsumentinnen und der Montag ist für das Fachpublikum gedacht. Das heißt, zum einen habe ich natürlich die Privatpersonen, die am Sonntag kommen, also weil sie es ermöglicht bekommen, weil der Sonntag eben frei ist normalerweise und nicht arbeiten muss. Am Montag habe ich die Chance, weil das auch gerade in der Gastro oft ein Tag ist, der frei ist, vielleicht mehr meines Personals dorthin zu schicken für die Weiterbildung, für die Akquise, für einfach Gespräche weil der Montag in der Gastro eben ein häufig gut verfügbarer Tag ist. So ist das grundsätzlich angelegt, gibt es bei vielen Veranstaltungen so. Und die Erwartungshaltung wäre jetzt natürlich als Weingut und tatsächlich hatte ich die auch. Am Sonntag kommt durchaus eher das Publikum, das so ein bisschen weniger drin ist, das gerne viel trinkt und vielleicht ab 15 Uhr auch dafür sorgt, dass es ein bisschen lauter wird und der eine oder die andere so leicht einen Tee hat. Und der Montag sehr, sehr professionell abläuft, ja, das war jetzt so meine Grunderwartung, dass das so die Basis ist. Und ich habe natürlich bei meinen Gütern, bei kleinen gefragt, die so ihre Charakteristik machen und bei den großen Champagnerhäusern. Und das Witzige war, die Champagnerhäuser haben am Sonntag gesagt, ich konnte kein normales Gespräch führen. Da war nichts mit Profi, die sind alle zum Trinken gekommen. Jedes Mal, wenn ich ihnen von unserem Jahrgangssekt äh, Champagner so viel eingegossen habe, hier so ein halbes Mühe, Verkostungsschluck, standen sie da, haben die Finger gehoben und gesagt: Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ja. Ja, so ein, so ein Viertel oder vielleicht ein Achtel könnte es schon sein. Und das geht denen natürlich so ein bisschen auch auf den Keks ein Stück weit, weil sich wenige für das Produkt interessieren. Andererseits sagen die halt auch, okay, wir sind große Marken, wir sind überall bekannt. Und wenn die Leute halt herkommen, weil sie unbedingt in ihrem Leben einmal pro Roger trinken wollen, die zahlen da 50 Euro Eintritt oder 60, weiß nicht genau, wie viel das war, ist es okay, wenn sie das mal verkosten. Das Interessante war jetzt, die Häuser haben gesagt, am Sonntag kein normales Gespräch, viele Menschen, die einfach gern zum Trinken da waren, ein paar Fotos, Selfies gemacht haben, aber wenige haben sich für die Story interessiert. Die kleinen Weingüter, die haben mir genau das andere erzählt. Die haben gesagt, am Sonntag waren so viele coole Leute da, auch Privatpersonen, die uns geile Fragen gestellt haben, die interessiert waren, die sich auch mit der Story, mit der Charakteristik und so weiter beschäftigt haben, die sich verkostet haben und die eben nicht betrunken waren unbedingt. Klar, die tauchen dann da auch auf, und das war für mich sehr, sehr spannend zu sehen, okay, die Marken ziehen offensichtlich generell Leute an, die sich damit auch identifizieren, die auch gerne mal ein Foto machen wollen, für Social Media das nutzen und die Kleinbetriebe haben trotzdem auch an dem Tag, wo du nicht erwartest, dass da vielleicht Profis kommen, coole Gespräche geführt, coole Connections gemacht und auch die ein oder andere Kundschaft gewinnen können. Und am Montag war halt das Fachpublikum da und auch da ist es interessanterweise so, dass es doch den einen oder die andere gibt, die sich da mal ein Selfie gibt mit Fleur de Miraval, mit dem Champagner-Weingut von Brad Pitt und die sich auch mit Paul Roger um 17 Uhr dann noch schön so, oh, das ist ein super Zeug, das ist ein super Zeug. Ja, so Einstiegsqualität, was ja durchaus sein kann, und du hattest, also ich habe das Gefühl gehabt, der eine oder der andere ist dann schon so ein bisschen verwaschen, weil sie schon sechs Stunden verkostet und vielleicht nicht alles gespuckt hat. Ist jetzt auch eine Frage, wie ich an sowas rangehe. Also eine Erkenntnis, es geht nicht darum, Sonntag kommen die Trinkerinnen und Montag kommen die Profis, sondern es war cool zu sehen, dass es eher so ist, dass die Häuser tendenziell, gerade beim Privatpersonentag, eher die, die Fans anziehen und weniger die Interessenten, die sich auch für das Produkt und das Fachliche interessieren. Dafür die Winzer aber trotzdem das abgreifen konnten. Und die zweite Erkenntnis, die fand ich noch viel spannender. Es waren unglaublich viele junge Leute da. Und sowohl die kleinen als auch die großen Häuser haben mir bestätigt, dass es super interessant zu erkennen war. Das spielt jetzt so ein bisschen auf diese Studie an, die wir vor ein paar Tagen im Podcast hatten. Wir reden jetzt von Gen Z, also sagen wir mal so 20 bis 25 Jahre alt. Die waren bei den Champagnerhäusern. Die haben die durchprobiert, 40, 50, 60, 70, 80 Euro Champagner. Und die haben dann gesagt, ich kaufe das nicht jeden Tag, aber wenn ich mir einen Champagner jetzt gönnen würde, dann würde ich den für 50 Euro nehmen, weil der viel mehr Charakter, viel mehr Qualität, viel mehr Ausdrucksstärke hat als der 40 Euro Champagner. Und das ist super spannend. Allein die Tatsache, dass Leute bereits in dem Alter so nah an so einem professionellen Produkt sind, so nah an einem hohen Qualität sind und dann noch bereit sind, A, so viel Geld überhaupt auszugeben und B, differenzieren zu können und zu wollen, das zu tun, finde ich sehr, sehr spannend. Klar, auch wieder, nicht repräsentativ, nur ich bin mir nicht sicher, wenn man alte Hasen und Häsinnen aus der Branche fragt, ob die vor 30 Jahren schon 25-Jährige gesehen haben, die sich für teuren Champagner interessieren. Und spannende Bewegung, zählt auch ein bisschen auf das, was wir gehört haben, sie trinken weniger, dafür qualitativ hochwertiger und gerade diese Generation und vielleicht auch ein bisschen älter noch, ist bereit für Qualität, Geld auszugeben und dafür auf das einfache Zeug zu verzichten. Und jetzt kommt der Clou, was ja auf diesen Messen oft gar nicht rauskommt. Beim Habtrieben, wenn man lange nachfragt, schon. Wenn die jetzt keine Importeure haben und man nicht nach dem Shelf-Price in der Winothek in Südmünchen fragt, sondern was kostet das bei dir am Weingut, dann kriegst du raus, dass das zwischen... 20 und 30 Euro vor Ort verfügbar ist. Das schafft es halt für den Preis logischerweise nicht nach Deutschland. Auch das hat Kili erklärt, wenn ich nicht in der Weinregion bin, die Händler wollen ja auch mitverdienen, die Händlerinnen, und ist alles fein vom System her. Aber das heißt, wenn ihr jetzt mal so einen Trip macht und anstatt auf Malle zu fliegen wie früher, mache ich vielleicht mit meinen Ladies einen coolen Ausflug in die Champagne für drei, vier Tage, dann kann ich da richtig geile Produkte kriegen für 20 bis 30 Euro. Das Gleiche, was Kili mit den Winzersekten erzählt hat. Wenn ihr in der Region seid, fahrt zu den Betrieben, macht so eine kleine Tour und ihr kriegt zwischen 10 und 20 Euro wirklich tolle Qualität. Und ich finde das A, sehr, sehr schön, dass das langsam eine Transparenz kriegt und B, dass das bei der jüngeren Generation jetzt schon so ankommt. Das ist super beeindruckend, super schön und ich werde nicht müde werden, das immer wieder zu betonen, dass es sehr, sehr cool ist, sich früher schon mit den des Produkten zu beschäftigen. Der Winzersekt, der Champagner, das sind nur zwei davon und das ist in meinen Augen, viel cooler ist, viel besser für den Körper und auch für den Geldbeutel, seltener, dafür hochwertiger, was zu genießen, mit Freundinnen und Freunden gemeinsam in diesen Sozialcharakter, in dieses Gesellschaftliche reinzukommen und dann zu sagen, der Wein macht das Besondere, macht den Abend und wir haben am nächsten Tag vielleicht keinen Kopf und können uns noch eine Weile an dieses Erlebnis erinnern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Restwoche wenn ihr die Chance habt auf sowas, schnappt euch mal ein gutes Gläschen. Denkt über den Tellerrand hinaus. Es kann ein großer Champagner von einem großen Haus sein. Es geht aber auch mal klein. Kleinen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.